1: Lo que lo necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. O S.O.S. Adolescentes con nuestra Lidven Sánchez y hoy un tema súper nice y tiene que ver con el hijo preferido eh, Lidven.
2: Puede haber hijos preferidos, o sea, esto ¿Te llaman...
1: pasa uh -huh. o, 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 o qué?
3: A ver, o sea, esto comenzamos así.
1: Eh, de entrada, si es no una, una, un, una, recta, una recta de 90 millas.
2: Sí, al cuarto bate, Al cuarto mío. bate. ¿no? Sí, bueno, bienveni bienvenida <risa> Exacto. a su sección. Eh. bienvenida,
1: eh, qué chévere, guau, wow, qué súper. Esto
2: se llama SOS Adolescentes con la queridísima coach de familia adolescente, la señora Ben Sánchez, que está con nosotros el día de hoy, como todos los miércoles, eh, para mm. llevarles a ustedes la mejor información. Y vamos a hablar de eso. ¿Puede existir un hijo preferido?
3: Y además yo también preguntaría, ¿se puede amar a todos los hijos por igual? Porque oh. ahí es donde ahí es donde está sutilmente la pregunta, ¿ok? Y quiero, quiero comentarles el por qué. Yo siempre les digo por qué traigo los temas. A ver. A ver, me ha pasado últimamente en las terapias que mmm, surgen muchas frases como que es que mi hijo me quiebra, es que tal hijo es mi debilidad, es que tal hijo es el que necesita más de mí. Yo, eso me ha llamado poderosamente la atención y además ha, ha hecho en mí una introspección, ¿ok? Yo fui hija única durante muchísimos años de mi vida y cuando tuve mi hermana, no somos de mamá y papá y vivimos mundos totalmente diferentes, ¿sí? Y de hecho muy poco convivimos juntas. Sin embargo, a los efectos de mi papá, que era el papá común, yo siempre eh, me preguntaba por qué ¿qué sentirá él? Porque son dos mundos distintos, además eran dos edades totalmente diferentes, y las dos eramos, somos mujeres, ¿sí? Y yo decía, ¿es posible amar a, a, a estas dos personas que son tan diferentes, que se están desarrollando en dos mundos diferentes? Y cuando yo decido ser mamá, yo decido efectivamente no ser y que no quiero tener un hijo nada más, porque yo viví esa experiencia durante 18 años, y yo decía, yo no quiero que sobreproteger como me sobreprotegieron, no quiero eh, diosificarlo como en algún momento me diosificaron a mí o me idolatraron a mí, porque yo siento que eso de alguna manera hace que el mundo no sea lo que efectivamente a uno le hacen ver, ¿ok? Y ahí es cuando yo digo, yo quiero tener dos hijos como mínimo, y la verdad es que Ahorita, manejando en este mundo de la terapia familiar, me doy cuenta que cuando tenemos más de un hijo, efectivamente tenemos la capacidad de amarlos a todos, ¿sí? Sin embargo, cada quien se ama por lo que es de manera individual. Y probablemente no hay preferidos, no hay, pero sí hay las diferencias. Y ahí es donde está sutilmente lo que yo quiero conversar hoy. Existen diferencias fundamentadas en qué. Primero, cuando tenemos a nuestro primer hijo, somos más inseguros. Este es nuestra primera experiencia. Es una experiencia que nos cambia la vida, ¿ok? Cuando tenemos un segundo hijo, ya tenemos experiencia. Ya están, ya somos unos papás experimentados. Y si llegamos a tener más de dos es cuando ustedes seguramente lo han escuchado y nuestra audiencia lo ha escuchado. No, vale, el tercero ya se empieza a criar solo. <risa> y es cierto, ¿ok? Es cierto. ¿Y qué pasa? En el primero, o cuando tenemos un hijo único, es, es la comparación, yo siento, o sea, mi experiencia me ha dicho, y escuchando a esas mamás que me dicen es mi, es mi todo, es, es mi fuerza, es mi poder, es, es, es", yo digo... ¿Y en qué momento quedan ellas? O sea, ¿en qué postura en su vida quedan ellos? Efectivamente, cuando nosotros somos padres, nuestros hijos son nuestra prioridad. Nuestros hijos se convierten en lo más importante. Pero ahí nos olvidamos de que nosotros tenemos que estar bien para poderle dar a ellos las mejores herramientas para ellos ser lo que ellos quieran ser. ¿Y por qué en las adolescencias? ¿Y por qué traigo este tema en SOS Adolescentes? Porque cuando son adolescentes es donde empezamos a ver esos parches. Es donde empezamos a ver todas esas situaciones que nos llevaron a cuando sobreprotegimos o cuando idolatramos a ese hijo. Cuando a mí me dicen, es que mi hijo es lo mejor, es que mi hijo es lo máximo, es que mi hijo es perfecto, yo ahí siempre digo, ojo, ya va, peligro, botón rojo, boom, boom, porque esa mamá o ese papá no se está dando cuenta que ese personaje es un ser humano y todos tenemos fortalezas y
2: todos tenemos oportunidades. Sí, aquí aquí quiero compartir lo que lo que dicen en el chat porque también quisiera tener como que esas referencias de las personas que están, están escuchando. Eh, Por dice, no, solo que sentimos que uno necesita más que el otro porque... Mmm, bueno, dice que sí puede, se puede querer a los tres igual, pero que hay uno que necesita más que otro, mis hijos mis tres hijos son de un mismo matrimonio y son tres personalidades totalmente diferentes, y con respecto a lo que estábamos diciendo, el primero lo llevas al pediatra todos los meses el segundo lo llevas cada dos meses y el tercero se va en taxi
1: está buenísimo, pero eso me da pie, eso me da pie a otra pregunta, o abrir un hilo, como se dice en Twitter eh, abrir un hilo sobre el hecho de que ese hijo que se sabe diferente no pueda usar esa diferencia para manipular a los padres. Ah, oh, sí. Eso Por es... ejemplo, ah, bueno, yo sé que tú él es lo máximo, el mayor, el del medio, el menor. Oye, pero qué chévere, qué buen estudiante, eh, eh, qué bien portado. Míralo como se ve, le queda súper linda esa franela. Y el otro el gordito del campamento, eh, dice, ah, bueno, chévere como yo, a mí no me queda tan bien la franela, entonces yo voy a hacer esto otro y voy a hacer, y voy a empezar a llamar la atención desde esta perspectiva y voy a ser el, el peor estudiante y voy a ser desordenado y voy a ser porque va a ser la forma que yo tengo de, de, que, llamar mi, la atención. de que mis padres me presten atención.
3: Y ahí viste en el clavo en algo particularmente que quiero comentar en este segmento. Nosotros somos padres, efectivamente, de uno, de tres o de cinco o de número que sea. Nosotros tenemos que entender, ser padre es un rol, pero ser padre de más de uno significa distintas responsabilidades y distintas personalidades. Yo no puedo tratar a todos mis hijos por igual. Yo no puedo pretender comprarle las mismas camisas o la misma talla porque todos son varones. Cada quien tiene un color que le queda bien, una talla que le asenta bien, un estilo que le queda mejor, y eso debemos respetarlo. Lo que pasa que a veces cuando decimos, es que bueno, yo todos los crié en el mismo techo y de la misma forma, mm, error otra vez, botón, tenemos que saber que cada quien es distinto, yo los voy a amar por lo que son, no por querer, así como hijos, como churros, o sea, el, el querer así hacerlos como una fábrica. Porque no, señores, cada quien tiene su huella digital, cada quien tiene su manera de vivir la vida, cada quien tiene sus maneras y sus experiencias vividas de manera diferente, a pesar de que les demos las mismas bases, ¿okay? a pesar de que vivan mm. en el mismo techo, a pesar de que formen parte del mismo hogar, pero cada quien va a tener un criterio. Y es muy importante, cuando ese gordito diga, que ah, bueno, claro, porque es que a él lo prefieren, porque tenemos que escucharlo. no significa darle la razón. Escucharlo mm. significa nosotros abrir nuestras mentes y saber qué ajustes debemos hacer. Cuando nuestros hijos, cuando más de uno nos dicen, es que tú siempre lo prefieres, tú siempre me comparas, tú siempre me dices, tenemos que hacer un stop. Tenemos que decir por qué yo quiero comparar, por qué yo quiero hacerle referencia al otro. Si yo tengo que respetar que él es distinto,
1: pero Lisbeth, claro. eso, eso prácticamente es un, es inconsciente en los padres, ¿no? Porque dicen, pero mira, tú, tú ves que tu hermano sí organiza todo. ¿Por qué a ti te cuesta tanto? Si, si sí. están, y entonces es prácticamente un, un, un acto inconsciente, inclusive de presión para, para, para el hermano, para el adolescente, para el que sea, para el gordito, vamos a poner el gordito. Eh, eh, es un uh. acto de presión para decir, ¿y por qué tú no lo puedes hacer? Si comes lo mismo, si haces lo mismo, si, si tal, tú deberías hacer como tu hermano, entonces siempre es, bueno, chévere, perfecto.
2: Claro, tú, tú abriste un hilo y aquí las personas que están en el chat de Telegram están opinando. Yo me acuerdo que mi abuela, mi abuela tuvo nueve hijos y mi abuela decía, son como los dedos de la mano. Así Ninguno, mi, mi, mi es igual a Ninguno es igual a otro. Ninguno es eh, igual a otro. Mayrin Fer Zambrano. Yo siempre pensé que mi mamá tenía preferencia por mis hermanos, pero ahora que tengo mis dos hijos me doy lo cuenta de lo que ella siempre me decía. A todos se ama por igual, pero hay cosas que los diferencian y de acuerdo con eso es que los tratamos. Los niños, eh, es, es. mis niños están pequeños, pero ya muestran personalidades diferentes. El negro Artigas, tengo dos hijos, ambos hijos únicos tienen una diferencia de 10 años, mismos padres y se quieren distinto ni más ni menos así es, dice María Alexandra, pasa por ejemplo con los gemelos, hay padres que los visten igual y los compran todo igual pobres niños, no puedo con
1: eso, sí, eso, es, Pobrecito. Terrible, eso es terrible. Sí, sí
2: a la terapia, al papá y a la mamá pero, pero lo, es que, puede, eh, lo que puede pasar es, el que el, el que, es que con el primero somos más exigentes y con los segundos nos relajamos un poco con los que siguen estamos medio cansados,
1: bueno pero lo, que pasa, lo que pasa también es que cuando tienes más de uno ya tú sabes que esa, ese quebranto que le da no es, no es mal de morir cuando eres primerizo sales corriendo para el hospital a decir y, mira y ahí, está
3: quebrantado y ahí es fundamentada la experiencia totalmente y esto fue lo que dije al principio al principio somos papá no, o sea, nos estamos estrenando en todo, ¿ok? Pero ahí hago una diferencia. O somos sobreprotectores o lo que estaban comentando en el chat, ¿ok? Sin embargo, lo que yo creo es que tenemos que saber que en el momento que somos padres, vamos a ser siempre diferentes también nosotros. Y ahí cabe la pregunta es, ¿cómo nosotros enfrentamos el hecho de la maternidad o la paternidad? ¿Fue por voluntad propia? ¿Fue por complacer al otro? fue por algo que me complementaba a mí mi vida como algo que yo quería lograr y hacer. Esto es una responsabilidad que dura para toda la vida. Y efectivamente va a durar en la medida en que yo quiera enfrentar esto como un reto para ser mejor y para validar y valorar al ser humano que yo traje en esta vida. Y no comparar, y no hacerlo diferente. Porque uno de los, fund uno de los fundamentos, y esto le va a hacer clic a muchos papás. Cuando empiezan en la edad como entre los 11 y los 15, dice, cuando más de uno te dice, eso no es justo. A mi hermana le diste tal cosa y a mí no. La, cuando uno ama a un hijo, uno tiene que basar las relaciones en unas relaciones justas. Y esa justicia basada no en la justicia que ellos venden, que no es justo que ellos tienen, él tiene tal cosa y yo tengo tal otra, o él tiene un celular mejor que el mío, o él estuvo más tiempo viendo televisión que yo, o él tiene derecho a estudiar, él tiene derecho a jugar PlayStation y yo no. La justicia se basa en hacer lo que corresponde a cada quien según los juicios y según los, los, los argumentos que tiene cada quien. Y eso es respetar la independencia. Y yo siempre digo, no me compares o no me digas a mis, con mis hijos, no me digas que tu hermana tal cosa porque a ella se le dice lo que se le tiene que decir cuando se presenta la circunstancia a mi hijo, cuando me dice es que no es justo porque mi, a mi hermana cuando ella me regaña ustedes me regañan a mí porque ella siempre hace que, que yo sea el culpable ok, dame tú tu argumento y yo entonces yo te defiendo a ti yo defiendo los criterios de cada quien y ahí es donde está la justicia, el escuchar el, el darle la responsabilidad de los hechos a cada quien y el, y el respetar el que yo voy a hacerte a ti y te voy a amar a ti por lo que tú eres, no por la comparación, no porque te parezcas a, no porque quieras imitar a fulano o no porque yo quiera que todos sean iguales. Nuestros hijos nunca pueden ser iguales. Y cuando ustedes decían ahorita, las papás que tienen morochos, mellizos, trillizos, que además incluso, o, o hay diferencias de un año que los visten iguales eso es terrible, eso es terrible, o sea, eso es querer a todos meterlos en un solo tubo. E incluso o sea, debe ser complicado cuando tú tienes dos hijos tan igualitos, que los viste igualitos, a quién amamantea, a quién no, sí, a quién le cambia el pañal, exacto, a quién. Sí? Exacto, sí. Tú,
2: tú sabes que a quién le saqué los haces y a quién no. Claro, tú sabes que también hay un hay parte de, de lo que hablaba Frank, creo que era parte de manipulación, pero pero además es manipulación casi que, que consentida entre los hermanos. Yo me acuerdo que que a nosotros cuando no nos gustaba algo de la de comida eh, entonces yo decía, pero ¿por qué a mí me sirvieron más de esto? Ese es típico. Ahí le pusiste más papitas. Mi hermano y yo, eh, pero además era un juego. Eh, no, mi hermano y yo sabíamos que estábamos, eh, estábamos, eh, estaban... estábamos, provocando, estábamos provocando, a mi mamá. O sea, porque a mí ¿por qué me pusiste más frijoles? si a mí no me gustan los frijoles. O sea, ¿por qué a mí más? Pero cuando nos gustaba y ¿por qué me pusiste menos? Entonces, mi mamá, mi mamá se ponía así como que, ¿qué? Culicadaos, sea, ahora lo que voy a hacer es que les voy a pesar la comida, voy a pesar la comida, <risa> se las voy a servir pesada, porque la volvíamos loca, la volvíamos loca, porque uno como hijo es esa tendencia, ¿no? Entonces, los padres lo que tienen que hacer es muy, muy observadores para no caer en eso para no caer en esas Así. provocaciones que hacemos los hijos cuando, bueno, imagínate. O sea, es que los hijos, por eso, por eso te hermano. digo que hay,
1: hay unas cosas de manipulación que además son inconscientes, porque si tú le dices a un muchacho, ¿estás manipulando? Te va a decir, no, ¿por qué me dices que estoy manipulando? Él está reaccionando Dep según sus instintos, ¿no?
3: Depende de la edad. Fran. Cuando ya entran en la adolescencia, eso está planificado, eso está consciente. Total. Porque saben la reacción que yo genero en mi papá o en mi mamá. O sea, en los niños pequeños no es consciente, ¿ok? Pero si yo ya de adolescente sé que ese comportamiento llama la atención que yo quiero, ahí ya lo hago consciente, ¿ok? Porque ya tengo la madurez para poder atraer la atención a través de ese comportamiento.
2: Totalmente. Entonces, es lo que yo estaba quiero, poniendo de ejemplo. O sea, mi hermano y yo siempre lo hacíamos y éramos super conscientes y además nos moríamos de la risa. O sea, nos pateábamos por debajo de la mesa jugando, que después, bueno, nos agarrábamos en un momento determinado en, en serio, pero era una manipulación hacia mi mamá. Era una manipulación. Sí, claro.
1: Pero, pero ibas a terminar un concepto, eh, eh, Lizbén.
2: No,
3: es eso, en función a eso, que tienes que ver que cuando es consciente en los adolescentes, es, es la manera de ellos llamar la atención, porque me había resultado antes, mm. pero ahora yo lo voy a hacer a mi favor. Yo ahora lo voy a generar en función a lo que yo quiero lograr. Antes no, antes era simplemente para medir fuerzas. Ahora es para lograr un objetivo. Entonces, quiero también rescatar algo en relación a cuando yo tengo un hijo con condiciones especiales. Es preferido, y obviamente, y es más de uno, ¿ok? Es preferido, eh, requiere más atención, y me refiero a casos eh, o que nacen con alguna condición o porque tienen alguna enfermedad crónica, ¿ok? Personas con diabetes, o sea, jóvenes con diabetes, jóvenes con riñones de dependientes de diálisis, con cáncer, con leucemia, ¿ok? ¿Qué pasa con esos niños? Y esto es, es a reflexión. Nosotros como padres, cuando tenemos a esos hijos, nosotros les enseñamos a ser fuertes, porque las adversidades de lo que le está correspondiendo, nosotros los impulsamos siempre. Hijo, tú vas a salir de adelante, tú vas a seguir, tú vas a poder con esto, vamos a lograrlo a través de la fe a través de muchas otras herramientas. ¿Qué pasa cuando eso se supera o cuando ya eso forma parte de la vida y el adulto, eh, bueno, sigue con su tema de su diálisis, con su diabetes? Esas personas o esos hijos son mucho más fuertes que un hijo que no tiene condiciones especiales. Y allí es donde cabe la duda, ¿ese hijo fue preferido o, fue, o ese hijo fue formado como una persona fuerte en función a su adversidad o su situación? Es que ahí inconscientemente los padres le dijimos que tú tenías que ser fuerte, que tú tenías una condición que lo iba a hacer diferente. Y aquí yo traigo a colación un venezolano, Mike Melané, no sé si ustedes, sí, claro, claro, obviamente mucha gente lo conoce, una de las grandes enseñanzas, y yo a él lo leo mucho y, y me parece un tipo brillante, es que a él le dieron ocho meses de vida, él hoy, por su condición. Él hoy en día es un motivador, es un influencer, es un tipo súper estudiado y donde él siempre dice, el yo ser lo que yo fui y lo que me dijeron que yo tenía que ser con todas mis limitaciones, para mí fue lo que me impulsó y mis padres siempre me dijeron, nunca te creas enfermo especial. Y para mí eso es muy importante cuando nosotros como padres tenemos un hijo con condiciones especiales o con alguna car característica particular, debemos enseñarles a que yo lo voy a amar por cómo es y por quién es, pero porque además es especial, no porque tiene limitaciones, no porque tiene eh, restricciones, porque esas se las estamos poniendo nosotros en función a cómo lo vamos a criar. Okay, y, y yo creo que eso es un gran un gran aprendizaje que me ha dado a mí la vida el que tener rodearte de gente que tiene condiciones especiales en hijo y que de repente tú dices tú lo quieres más no yo a él lo he dejado que sea el más fuerte y yo me he acompañado a otros a los que están llevando esto a los que están eh, arrastrando con estas circunstancias del hermano o de la hermana a que son los que más me necesitan y eso lo he tenido muy cerca con unos morochos, unos gemelos, amigos de mi hija, que son, eh, la niña tuvo leucemia, y eh, esa niña hoy en día, gracias a Dios, superó toda la enfermedad, pero es una niña extremadamente fuerte, y, y además la vida la vive de manera distinta, o sea, yo soy yo, y, y pa'lante, yo siempre voy a poder la, hacer las cosas, y el hermano, su hermanito ha, ha necesitado muchísimo más apoyo porque se ha vuelto dependiente, se ha visto, se ha sentido muy mimoso a perder cualquier capacidad y a él se le ha tenido que dar mucha más ayuda que a ella. Entonces ahí es donde yo digo, ¿quién es el preferido aquí en esas circunstancias? Claro. Cada quien en su estilo, cada quien en su en su espacio. Va, va. Y otra de las cosas que vale preguntar, Frank, para, para cerrar, es cuando decimos que tenemos hijos preferidos, o si yo puedo tomar a todos los hijos por igual, yo invito siempre a preguntar, ¿por qué fuimos padres? ¿Para buscar algo que me bajara la rodillita? ¿Alguien que fuera débil para yo sentirme, que yo ser necesario para alguien? ¿O porque fue una decisión de amor para yo formar seres humanos que definitivamente sean diferentes?
1: Claro, vamos, vamos a escuchar, vamos a leer lo que, lo que dice la gente en nuestro chat de Telegram y eh, eh,
2: ya para cerrar, sí, eh, para ir cerrando
1: y darle participación a los, a los bueno, usuarios.
2: Yo, yo siempre quise ser madre de muchos, gracias a Dios solo me dio tres. <risa> <risa> Aunque con el amor, mayor amor del mundo, hay que tener control e inteligencia emocional totalmente para guiarlos en su crecimiento como individuo único e irrepetible. Desde bebés aprend, desde bebés aprenden a manipular. Yo también estoy de acuerdo con sí, eso. Especial bebé. si nunca especial sí, nunca discapacitado, eh, sí, ya lo dijimos. Karen dice yo pienso que las generaciones de ahora son muy avanzadas, creo que ya son conscientes de la manipulación desde más pequeños, para mi sobrina mayor para mi sobrina mayor me usaba a mí para de pequeña para, la que, mi, para que mi hermana le prestara atención, wow bellísimo ese cierre, bellísima la información me parece que el tema estuvo muy chévere que le sirve de guía para, en general, pienso que la, el tema del trabajo de la inteligencia emocional es para todo el mundo y debería ser obligatorio desde desde pequeños hacerlo en los colegios, hacerlo en los, los padres, uh -huh. e implementarlo en sus casas, porque al final todo va a ser en, en función de las relaciones que tengamos después con las diferentes personas con las con nuestras relaciones familiares no solamente familiares sino de amistades o de trabajo eh, de negocios después como profesionales que podamos tener en nuestra vida así que el siempre siempre la respuesta es la inteligencia emocional a, a Lidben la pueden seguir en seres felices s r e s felices como señores felices en Instagram o pueden ir a bdmradio.com y ahí, y voy, ahí. donde ponen colaboradores hacen clic ahí ponen su dedito ahí encima de colaboradores y allí lo manda para la página además, de Liben.
1: además Lidven hace eventos todas las semanas tiene charlas tiene live tiene cosas con su, con su audiencia y bueno ahí se pueden sumar y también a, acompañarla y seguir aprendiendo porque cuando sea padres padre sobre todo los que tienen hijos pequeños para que vayan preparándose para lo que viene
2: y los que tienen hijos de todas, de todas las edades, porque es sí. que imagínate, o sea, eh, sí, a uno, uno esas aprende, alturas, tu mucho. mamá y mi mamá nos llaman casi todos los días, todos los días para ver cómo estamos. Sí, Entonces claro. es una tarea que va todos los días a... a... Esto es para es siempre. El padre no se
3: acaba nunca. No se acaba, ser padre se acaba, se no acaba
2: nunca. nunca. No se acaba nunca. Así es, este rol no se acaba
3: nunca. Quiero cerrar con una frase que escuché de una psicóloga venezolana que me pareció hermosísima, relacionada más o menos con este tema. Dice, debemos amar con sensatez a nuestros hijos y no con locura, porque idol idolatrarlos les hace daño.
1: Súper.
2: Sí, señor. La idolatría es terrible. Es terrible Idolatrar a sí. que sea es terrible. Lynn, muchísimas gracias y, y bueno, nos escuchamos la próxima semana con otro con otro espacio de, de SOS Adolescentes y ustedes pueden encontrar este contenido en todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz día!
1: Lo que tus amigos necesitan para iniciar el día. Música. Contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tovari y Frank Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.